0: Fim. Capítulo 2: dois. dois cães e um escudeiro, como tapeçaria medieval, e só depois se apresenta o amo em toda a sua figura, avançado nas, na praça das com a esposa pela mão. Blazer negro, lençol de seda ao pescoço. De entrada, pareceu mais novo do que realmente era. Talvez pelo andar não tanto enfastiado, talvez, não sei, pela maneira como acompanhava a mulher, de mão dada dois jovens em passeio, quando na noite seguinte o viesse a conhecer, compreenderia que, afinal, o que parava nele era o ar indefinido, o rosto sem idade, de muitos jogadores profissionais e amantes da vida noturna. Mas continuemos. Continuamos, como naquela manhã, a seguir ao marido e a mulher atravessando o largo. Havia sol e ajorros, brilho e ouro, e não a claridade da vida nesta final de outubro, a, a que estamos a assistir e que, desgraçadamente, nasceu comprometido o irmão do inverno. Lembro-me bem que, na altura que pensei na maravilha da luz do outono, a melhor de todas e, em duas moedas replantescentes, enquanto observava o casal em marcha para o jaguar, seriam 60 metros ao todo. Punhamos mesmo 70, a avaliar pela distância a que o meu carro está da igreja, 70 metros em silêncio e a passo de procissão, através de camponeses endomingados e ainda entontecidos pela lenta e pela obrigação da missa. E eles, avançando de cabeça levantada, mão na mão, sem um cumprimento a quem quer que fosse. Sem uma palavra entramos, e muito menos para o mestiço que os esperava com os cães pela trela. Duas silhuetas de moeda, dois infantes do meio-dia. Dois quê? Sorriu. Infantes, nunca foi termo meu. Saltou-me saltou -me à ponta da frase, porque desde que cheguei, que o tenho no ouvido. Então o infante não encontrou o infante lá por Lisboa? A palavra deve ainda correr neste momento, neste momento a colar no café em frente. Não me admiraria muito. O infante para a esquerda. O infante para a direita. Porque é no café que o velho cauteleiro faz a praça. Com as suas duas tiras de lotaria penduradas na gola do casaco. Só ele é que trata assim o um engenheiro por infante, se calhar julga-se com o direito a isso. Talvez tenha razão, talvez, insisto eu, tenha mesmo necessidade desse direito, já que além do vendedor de sortes grandes e, termina sortes grandes e determinações, ela, ele é o guia do arauto da aldeia, cada ofício com seu estilo, e este Guia, pregoeiro, arauto e, ati e atividades associadas precisa de ter o seu. Porque diabo não há de haver copyright para os goteleiros. Então o Infanta, aí está com ele, me veio diz, receber não há muito tempo quando apiei no Largo. E enfim, não se pode dizer que seja uma maneira muito própria de saudar um conhecido, um hóspede, como é o caso que regressava à aldeia ao cabo de uma ausência de 365 dias. É verdade, 365 dias, velho. 31 de outubro de 1966. 31 de outubro de 1967. Datas de caçador. E este ano, que eu saiba, não foi bissexto. Mas, ainda que tivesse decorrido apenas um mês, ainda que fosse uma escassa quinzena, uma semana a questão põe-se no mesmo pé. Um caçador desembarca naquele terreiro, co corre os olhos em redor, muralha casas mudas, a, a porta à beira da loja do regedor e salta uma voz, não se sabe de onde. Vira-se, dá-se um homenzinho, a fitá lo Então o um infanta, a palavra parece uma acusação, de se concentra assim, em encontrar assim, um cara que nos é, uma cara que nos é conhecida e, meio, e no meio dela um grande dente espetado em pedir-nos contas. O infante, depois os olhos, velho, essas frestas sem brilho. Atre Também se estavam nas tintas para tudo, para mim, visitante de boa vontade e para todos os caçadores que hoje e amanhã vêm à gafeira. Em romagem às aves da Lagoa. Queriam saber do engenheiro do infante. Peço desculpa. Quando o resto, quando há o resto, os olhos, nem bom dia, nem boa tarde. Não viu, não se encontrou com ele por Lisboa. Perante isto, um homem hesita. Percebe que houve coisa, mas o quê? Crime, pronuncia o dente inquisidor. E sente-se que, dentro do velho, se tinha levantado uma alegria mansa. A vitória do profissional, que novidades que gosta de chegar primeiro. E num momento inesperado, com a revelação que deslumbra o visitante. Estou-lhe a dizer, quem's Criado e Dona Mercedes já nada disso existe. Caramba, não me diga que não sabia. Calcula-se como um dente, como aquele único ermita, pode apanhar o forasteiro à hora do meio-dia. Numa aldeia em silêncio, é um osso eriçado no deserto, um estilete que se aproveita da orientação de um estranho para penetrar nele a fundo, sempre mais a fundo, de modo a destruir-lhe os últimos restos de dúvida e de serenidade. Homem, tenha ainda o viajante e o outro a cortar rápido sem, a... sem mais aquelas. Assim mesmo, a dona Mercês Matou o criado e o infante. Matou a ela. Nem mais. A partir daquele o velho não tem bandeira. Entrou num discurso tortuoso, carregado de meias palavras, no qual era possível vislumbrar Maria das Mercês, deslocada de tudo a enfrentar o marido e o criado. Essa estranha aliança que a torturava. Acabou-se. Comeram-se uns aos outros. Tiveram o fim que mereciam. Agora, quem quiser caçar na lagoa, já não precisa da autorização do infante para nada. E etc. Assim, na cabeça, de cabeça baixa, gabardina no braço, deixei eu, a coisa de três horas, o meu carro rumo à pensão. Levava em cima de mim a voz do pregoeiro da aldeia, e envolvido numa tempestade de vinganças e delírios populares, as tiras de lutaria, esvoaçavam à minha frente e o homem parecia louco, louco varrido. Ou fazia seu número? Perguntava eu a todo o passo. Avalio deste miradouro as voltas e contravoltas que aquele não deu sobre o terreiro. Picando-o todo em redor de mim, mordiscando-o em círculos que, enquanto estive parado junto do carro, grande depois em ponto corrido e perseguir-me com lenga lengas e final, jamais confiante, sendo uma renda de palavras, envolvendo-se, envolvendo-se me nos passos a tolher-me a marcha. A dada altura fui eu quem, quem me deixei levar por ele, tocando pelo veneno da curiosidade, em vez de me dirigir logo para aqui, onde me uma de esta lajadeira de caçadores aguardava a minha chegada desde a manhã. Acompanhei o velho do café. A, a pensão que esperasse, decidi. Primeiramente, convinha tomar fogo, beber um copo e já agora conhecer as linhas com que se coso o caçador ignorante dos mistérios aldeões. Esta, estes da gafeira, sobretudo, tinham sido muito inacreditáveis se tinham eu não dizia, anunciou o velho, mal a encontramos no café, o infante também não está em Lisboa. Apontavam-se dois, os dois homens que estavam sentados à mesa, como se me tivesse ido buscar algures para vir ali confirmar o que há muito suspeitava. Diabo, murmurou um deles, o dono do café, coçando a cabeça. Isso agora que é diabo. E o outro... Um batedor de caça. Teria ele abalado para a África? A África, gritou o velho. Deixe-me rir. Em África nunca ele estaria em segurança. O batedor, então, de qualquer maneira fugiu. E quem foge é porque não quer ser apanhado. Essa é que é essa. Velho de um só dente. Agora, a lhe as botas. Mato, Matou-me com o teu creme e ainda dizem que há justiça. E o batedor diz, duas mortes nem menos. O velho, um batador exagerado. O Domingos foi morto pela patroa. Aqui estabeleceu-se a confusão. Segundo o comerciante, proprietário de uma casa de porta aberta, já se sabe, a verdade está nos autos. Nada de crime. Segundo o cauteleiro, a moeda foi, o ciúme. A patroa mata o criado e o marido, ruído de mágoa, mata por sua vez. Pois, tu não entendes, remata o velho, de que desta maneira é que a alma do diabo fica sem ponta de honra, onde se agarra. Não me entendes, batador de boca aberta. Parece que os estou a ouvir. Dois pregadores de fúria discutem a morte, que já... Já lhe metem as almas do outro mundo, de perneio. Falam de cães, cães-fantasma, ou terei entendido mal. E nada os pode deter. Destamelharam a casa, dizia o velho. Ou o batedor já não os distingo São as almas de Palma Bravo, que ainda por lá há porrada. As almas e os cães, acrescenta o outro. Também apareceram um fantasma de Domingos, disfarçando-se de cão-maneta, dizem. Bem feito. Os domingos, o Domingos não quis ser toda a vida um cão do infante. Não se comportou como tal, pois teve o fim que merecia. Nem mais porta de cão como lhe pertencia. E o infante teve o fim justo. Preparou a cama, deitou-se nela. Foi ou não foi? Grandecíssima cegada. Já lhe de, lá dizia o filho do enganado que nem que, que quem muito fornic, fornica acaba fornicado. E é o caso. A verdade está bem à vista. Segada, grandíssima segada. Eram dois corvos, dois apóstolos excomungadores, o cauteleiro a celebrar maldições com as tiras de lotaria ao pescoço, como uma estola de sacerdote e o batedor sempre fiel a acompanhar-lhe a ladainha infante, infante repetido de mim para mim e muito no íntimo peço-lhe desculpa de ter empregado um termo tão do velho e em só o velho sabe pôr a intenção mais profunda, falta-me quanto mais não seja o ódio animal que um dente que navega entre a fábula e a justiça para dar essa palavra violência de vida e para já, retiro a expressão, seria um efeito inútil, tenho, tenho de reconhecer. Por, portanto, onde pus, infante, ponho em engenheiro, ou simplesmente o nome próprio, Tomás Manuel, e desvio o olhar do café onde deixei o velho e o batedor. Volto-me antes para o largo e sem querer tor torno à manhã do ano passado, em que assistia à aparição dos, do casal Palma Bravo depois da missa. Sigo-os de perto, atravessando a multidão, com licença, velho, por entre filhas de Maria, viúvos de vivos e rapazes de blusões comprados dos armazéns Winnipeg, Canadá. Só que demorei demasiado, com coisas à margem, fantasmas, questões de café e, com tudo isto, o nosso homem está ao volante do carro. A seu lado... Maria das Mercês, jovem esposa, atrás do criado mestiço, entre dois mastins, a barca do inferno. De resumo da minha janela, pensando no triste fim que os espera. Admirado pelos jovens de blusão, Tomás Manuel, o engenheiro, limpa os olhos escuros em gestos vagarosos. Não se mostra interessado na curiosidade que o rodeia. Quase não olha, sabendo com que, o toque, que um toque do acelerador abre caminho. E segue em frente. Obedecerá a certa regra que, mais tarde, numa noite de mau vinho, eu ouviria da boca dele em relação à gente da gafeira e das suas manhas. Puxo pela minha memória. Estes tipos, quanto mais nos olham, menos nos querem ver. Era a tal regra. O engenheiro completara o exemplo de um celebrado tio Gaspar, que só descia à aldeia para ouvir a missa e que então, mesmo então, nunca fitava ninguém de frente. Fazia-o por pena, dizia ele, receava que essa gente cegando-se quando lhe sentisse o brilho do olhar. Pelo, pelo que vinha saber, Tomás Manuel, nos nossos cheirões da casa da lagoa, acredito que estivesse assim naquele instante, pé no acelerador, soberano ao tempo e aproveitando, sem saber, as regras dos grandes fundos. A própria dona da pensão, tão pausada, tão arranjadeira, afirma que havia nele um coração largo e cata vento de caprichos, que ora seguia das lições do pai e do avô, pessoas, amigo, conviver, ora as do citado tio Gaspar, o, o fidalgo que olhara, que do olhar cegava. — Tinha frases, dizia ela. — E eu? — Que frases? — Corto as considerações da minha hospedeira, porque vem à lembrança um estrondo poderoso rasgado e aprumado, e aprumado a linha do meio-dia. — Que é isso? — Perguntará. — Se perguntar, alguém desprevenido. O largo ficou a tremer. O jaguar transformou-se num ronco que já passou a aldeia, que já se perdeu na estrada e uiva pela serra acima e devorar curvas sobre curvas até mergulhar no penhal e deter-se a meia encosta sobre a lagoa. É ali a casa. Jugo que ainda se aceia apontar, embora esteja oculta na outra aba dos montes, guiando-me pelo enfiamento da chaminé da vivenda do padre, com que aquele pau de fio mais isolado vou ladar. É infalível como assinar a lagoa ao pôr do sol pela croa de fumos que a denuncia e que é torno, torno a dizer o reflexo, a respiração que se liberta dos, pá, dos pântanos e dos caniços Capítulo 3 do Delfim Aí vai a dona da pensão um mastodonte acaba de sair por baixo da minha janela carregada de gorduras e de lutos e calculo que de boca aberta para desafogar o seu trêmulo coração Atravessa a rua, perseguindo a criada criança, como é hábito. Entra no café, mal cabe na porta. Tem cabecinha de pássaro, doce de montanha. E seios, seios e mais seios. Espalhados pelo ventre, pelo cachaço, pelas nádegas. E, inclusivamente, os braços são seios. Atravessados por dois ossos tenríssimos. Jesus, o que são as coisas? queixa ela a todo momento. Com um corpo assim, não podia deixar de ser uma criatura sofradora maternal. Vemo-la sentada, furgui, formiga mestra, de uma hospedaria de caçadores. Toda ela transborda generosidade. carregamos carregamo nos mais, verificamos que está erigida sobre uma fina camada de cheiro à flor do soalho. Um modestíssimo cheiro a sabão amarelo e começamos a perceber uma música gentil lá no alto a sua voz. Escutemo-la sem pressas. É o som de uma alma sensível e resignada e não faltarão pequenas delicadezas, pequenas gotas de orvalho a brindar quem se abeirou dela. Ainda há pouco, quando me veio apresentar os cumprimentos, teve de me trazer a monografia aqui presente. Espera de, de... Espera. Da outra vez, o senhor escritor lia muito este livro. E pode ser que ainda lhe interesse. Deixe-me levar, disse eu. Deixe-me levar, disse eu. E aqui tem. Faça favor. Agradeci. Era um gesto, como se vê, uma pequenina gota de orvalho destilada e um corpo volumoso e paciente. E a prosa do Dom Abade também é paciente. Tem todo um ar de, de um inventário de ruínas e de coisas paradas. Um conforto caseiro próprio para distrair o caçador repousando-o na nature da natureza e dos inquietantes jogos das aves. Depois é uma feita de uma verdade histórica, classificação da melhor espadeira, com muitos e muitos casos das famílias de melhores exemplos. Que eu saiba, só o engenheiro tem outro volume igual, acrescentei ela. Mas Deus me perdoou, desconfio que nunca passou daquela parte que diz respeito às oito fidalgos de bom coração. Oito fidalgos? Os palma bravos, senhor escritor. Vem lá tudo. A maneira como fizeram a casa, o terremoto da pólvora, a doação da lagoa, enfim, era gente de valor. Minha formiga-mestra, mulher de carreirinhos, certos e diligentes, eu, que percorri linha a linha toda a monografia do abado Domingos Saraiva, que transcrevi inclusivamente algumas páginas no caderno que trouxe comigo e que, por acaso, está a colar naquela mala, eu, leitor impuro, garanto, com a mão, na mesma piedosa obra que jamais encontrei nela o menor traço de qualquer fidalgo de bom coração. A sério, palavra do senhor escritor. O abade sabia molhar apenas... Sem carregar muito nas tintas, de, de, e se fez elogio aos, parma, aos Palma Bravo, foi suficiente, cal, suficientemente cauteloso para não se chegar demasiado à lagoa. Ai não, que não foi. Até porque a lagoa queima, não é assim? A lagoa queima, a lagoa queima. Onde ouvi eu isto? Hoje, quando fui comprar a licença, a, a, a licença ao regedor, ou há um ano atrás, no café. E a, quem caute... e a quem? Ao cauteleiro? Está envenenada. É uma lagoa de chumbo e de pólvora. E, ai daquele que me meter lá a mão! Onde o diabo fui eu buscar isso? O que são as coisas? Lamenta minha... a minha hospedeira. E também, não sei se a voz é de ainda agora, quando a boa senhora conversava comigo, sentada aí à beira da minha cama se mais antiga de outras visitas que me fez quando igualmente sentada no mesmo sítio e vestindo a mesma bata negra de cetim espalmava a mão no peito a ofegar de ter subido a escada ondulava, ondulava já nesse tempo a voz lhe tremia como um sussurro de pétalas num bico no, de um enorme seio o que são as coisas se o engenheiro não se esmasse tanto na lagoa Neste ponto, desenha-se-me bem, muito clara, uma frase de Tomás Manuel, que anotei, ou não, é questão de procurar, no meu caderno. — Se até agora foi a minha família quem governou a Lagoa, não é de ser eu quem a vai perder. — sabria e disso a estela jadeira recatada? — Tudo leva a crer que sim, e se e que, sem perder a sua comovida seriedade, pegasse nessa sentença, nessa declaração de princípios, para ser mais exato, e se alongasse na explicação dos cegos caprichos que levaram o engenheiro à perdição. Faria comparações com o passado e invocaria os oito fidalgos de bom coração. A Bíblia do Dom Abade está, para ela, na proporção em que o friso dos fantasmas populares está para o cauto leiro. E o seu comentário sairia perfeito, exemplar, retocado de clemência, imitando-lhe o estilo. Esses ditos, senhor escritor, já vinham do pai dele, era, que era, boa, era pessoa geniosa, mas muito dada, e do avô, Dom Tomás, que, com poucas falas, fazia tremer os doutores. O engenheiro respeitava-os muito, muitíssimo, mas, e aqui abaixar o tom de voz todos os caprichos que ele tinha, tu, que tocava à casa da lagoa era para um dia figurar nos livros ao lado dos antepassados acredite senhor cá por mim os tais ditos não tinham outro motivo cuido que se sentia muito mais perto dos avós quando os empregava faço-me compreender pausa durante a qual afagava tristemente o vestido nos joelhos Cometeu erros, não digo menos. Fez muita e muita e estranice -se, e sem necessidade. Mas se gastou uma fortuna com os guardas e com a lagoa, a intenção não era má. Nisto de honrar os defuntos, entendo que exageros são desculpáveis. Estar mais perto dos mortos, repetir-lhes a palavra, iludir o tempo adverso. Em resumo, a solidão era o que tinha dito sem se dar conta a minha hospedeira e olha quem fala ela uma criatura mais que toda solitária sentada à beira de uma cama tão deslocada no tempo é infeliz, tão suspensa sobre ele que me parece não num quarto de pensão mas numa vasta e deserta pista feita de tábuas intermináveis que cheiram a sabão amarelo a sua figura maternal perde-se na aridez do tabulado e é minúsculo infantil Santo Deus, o Santíssimo Sacramento, o que são as coisas? Uma formiga mestra a comentar a solidão dos outros e a afagar os joelhos abandonados, a despedir-se com esse gesto do seu corpo roliço, secretamente viçoso e afogado em gorduras, ou então, como escrevia um romancista citadino e de pena em dia, uma mulher que embala a infância perseguindo-a na imagem de uma criada criança, ou que aperta um segredo dentro dela. Sabe-se lá. Calcando-lhe os dedos com os dedos e com a melancolia da resignação. Sabe-se lá, pois, sabe-se lá. É com certeza esse mundo de uma hospedeira da aldeia, quartos por povoar primaveras de sabão amarelo, frases perdidas, sempre as mesmas, a desdobrarem-se pelo tempo fora. De fontes, de fontes, com a aldeia da gafeira, todos os anos, tantos anos adormecida, não tivesse sofrido em menos de vinte e quatro horas uma desgraça transformadora. Jesus, recomeça ela, que cisma aquele homem em querer figurar os livros. E também este desabafo é intemporal. Podia ter sido hoje, e se calhar foi, e podia ter vindo de longe, de um vulto perdido no infinito, a falar-me de cima de uma cama, de boneca no, na extremidade de um sobrado deserto só Deus, senhor escritor só Deus sabe a vida regalada que, ela, que ele levava se quisesse, a fábrica punha-lhe um chalé e disposição na vila mas isso sim, a lagoa cegava-o e tudo por causa daquela ideia de figurar os, nos livros e eu, do vão desta janela é possível, de resto tinha tudo direito a isso e ela... O quê? Ao lado do, dos outros, palma bravo? Senhor, eram pessoas de respeito. Eu... Bem sei. Está aqui no livro. E ela... Nunca naquela família tinha havido, até à data, o menor escândalo. Não me acredita. Outra vez eu... Acredito. Ou então... Estou a pensar no que escrevia o homenzinho, se fosse vivo. E ela... — O autor do livro? — Eu, sim, tenho a certeza que se calava, minha hospedeira. — Mais que certo. — E então? — E talvez fosse melhor que ele teria a fazer. — Na minha opinião, há desgraças que só servem para emporcalhar o papel. — Com a sua licença, senhor escritor. — E eu, lembrando-me de um velho dom sódente, a menos, a hospedeira recatada, que o abado tivesse o arrojo, o brilho, a alegria, a injustiça, etc., e tal que teve o cauteleiro quando me contou os crimes e metesse na história dos cães as almas penadas e as legendas populares. Ela de mãos na cabeça. O cauteleiro, Massatíssima. Eu, e então? De agora diante, essas coisas fazem parte da lagoa. Ora, é um ingrato, o cauteleiro. Um mafa rico que se, que, se alguma vez trincar a língua, morre envenenado. Então, ele, haverá quem acredite nas patranhas de semelhante traste. Digam-me só, nem o próprio quanto mais. E, senhor escritor, por, só por ignorância, só por muita heresia, é que se chamam as almas do outro mundo. É uma questão tão clara como esta. Suspirando de fundo. Ai, ai, cala-te, boca! mas a boca não obedeceu. reparo agora mudou quando, mu quando muito de tom com mágoa, com piedade até digo bem, mágoa, piedade demonstra como fazendo de Tomás Manuel um criminoso que vinga na própria mulher a perda de um criado do cautoleiro lhe punha em dúvida a qualidade do homem ou seja, os seus costumes de macho passe a, a expressão Ora, se há algum pecado, se, a podia, a, se podia apontar ao engenheiro, era ser leviano, em demasia, e andar, como diz o outro, sempre atrás das saias, passa a expressão. Lógico, concordo. O discurso da minha hospedeira era perfeitamente certo e provado, mas também a resposta do cauteleiro, se aqui estivesse, respo resposta de armadilha, como sempre, não seria menos certa. Esta só, que quem muito fornica cansa-se, isto é, que quem muito fornica acaba fornicado. E como argumento chega, dá para os dois lados, mas tem igualmente lógica e mais ainda a astúcia. É de força, o velho principalmente quando se trata do infante. A minha hospedeira. Se — Se tivesse havido crime, como ele diz, se alguém a tivesse matado, a Maria das Mercês ia atirar-se para lá, para a Lagoa. Algum, alguma vez o corpo ficava espetado no fundo. Não vinha logo ao de cima. Faz, — Faça favor de me dizer. — E a autópsia? Para que servem as autópsias? Engana-se, não? — Enganava-se, não? — Abanando a cabeça... Tal também que a ideia do engenheiro desterrar a pobre senhora num ermo daqueles. Ficamos por aqui. Não é necessário que a minha hospedeira torne a evocar a Dama da Lagoa no seu exílio do Val. Dias sem fim a fazer tricô, a odiar cães, como era a voz pública que odiava, fumando, cozendo bolos. — Boa vida, mais infeliz, lamentaria. Para resumir, esta lajadeira, e a minha será melhor. Cala-te, boca, penso eu em voz alta. Ninguém entra nem sai do café.